0: Terapia de Urgencia presenta Reflexiones terapéuticas útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja Con el doctor Sergio Antonio García Flores En el contenido de hoy nos acompaña el doctor Oscar Aldana Con quien hablaremos del tema Las familias reconstruidas Cada vez son más las parejas que se separan después de años de relación Y forman una nueva familia con una nueva pareja y los hijos o hijas de sus anteriores relaciones. Este cambio puede implicar que surjan problemas entre los miembros de la nueva familia. Es por eso que queremos hablarte de los más habituales problemas en la familia reconstituida y las soluciones adecuadas a cada uno de ellos. ¡Quédate con nosotros! Hoy su servidor Sergio García con el
1: doctor Oscar Aldana en esta colección de Familia y Crianza, hablando acerca de las familias reconstruidas. ¿Cuáles son las dificultades para poder tener en equilibrio, en armonía, una familia donde me he separado, me he divorciado, me caso con otra persona y esta persona también tiene hijos? ¿Cómo llegar? ¿Cómo ir? ¿qué papel adoptar con los nuevos, con, con estas criaturas? ¿no? ¿Cuál tendría que ser mi postura? ¿Cuál tendría que ser la de ella? ¿Te dejo que participes en su crianza? ¿No te dejo? ¿Qué puede ocurrir cuando no lo permitimos? Para eso hemos invitado a nuestro experto, que él viene colaborando en toda esta colección de familia y crianza que, decirles, están disponibles para ustedes todos los tomos, son 10 tomos de, de esta colección y los pueden buscar a través de nuestras redes sociales o directamente con el autor. Pueden consultar al doctor Oscar Aldana en sus redes sociales para que lo puedan eh, tener, ¿sí? Para que puedan escuchar todos estos audios. Mi querido Oscar Aldana, bienvenido. Esta es tu casa.
2: Sí, como siempre, muchas gracias a todas y a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Un abrazo y un saludo a todas las personas que nos siguen a través de EXA y también a través de Terapia de Urgencia. Un honor, como siempre, que nos acompañen. Y sobre todo que pues, eh, nos estén eh, siguiendo en esta lógica verdad, de temas que pues, obviamente hemos preparado para todas y a todos ustedes la mejor intención y el objetivo de que ustedes encuentren herramientas, eh, sugerencias que les permitan, eh, pues, tal vez no les van a dar textualmente una respuesta, pero esperemos que se conviertan en esa pequeña luz en el camino que cuando nos sentimos a veces sin respuestas, sin herramientas o sin nadie que nos escuche nos acompañe, esa es la lógica, ¿verdad?, de, de este programa y de este modelo de ayuda que queremos ponerles al alcance a todas y a todos ustedes, sobre todo en este periodo tan, tan fuerte que nos está tocando vivir, ¿no?, como humanidad, como mexicanas, como mexicanos, que es en este caso este ya periodo textualmente dos años de, de pandemia y que pues obviamente la pandemia... Eh, no, haya, no ha generado nuevos problemas. Por supuesto que sí, algunos de ellos son muy propios de la, de la condición de pandemia que estamos viviendo como humanidad, pero hay otros problemas como la violencia, como la falta de atención a cada uno de los miembros de la familia, como el abuso de sustancias que son problemas que ya de por sí existían al interior de la familia y que no se habían querido reconocer como problemas graves, como problemas que tenían que obviamente ser atendidos de manera profesional y no solamente pensar que a lo mejor dejarlos en el silencio iban a provocar que estos problemas por sí solos eh, iban a resolverse o a mejorar. Así que con todo gusto aquí acompañándonos eh, en el camino apreciable, Sergio, eh, con todo tu auditorio de EXA y de terapia de urgencia.
1: Gracias, mi querido Oscar. Oye, Oscar, cuando se van a casar los muchachos, ¿no? ¿Qué le dice el papá, ¿cómo que te vas a casar con esa mujer que tiene dos hijos? Y, y más aún que tú dejaste un hijo allá con aquella mujer y no lo atiendes, no lo cuidas. ¿Qué ideas subyacen en nuestra cultura? ¿Y cómo ves con esta situación de las familias reconstruidas? ¿Tienen futuro, no tienen futuro? ¿Cuáles son sus complicaciones? Es un tema súper interesante porque cerca del 20, 30% de las familias en México están en esa condición prácticamente, ¿eh, Oscar?
2: ¿Sirve sí, que más? Yo, no, yo creo que más. Yo creo que más. Eh, uno de los retos en el en un congreso en Estados Unidos que eh, fue para celebrar los 60 años de la terapia familiar. Eh, uno de los grandes retos era, eh, diríamos, un poco en desorden, a ver si lo recuerdo. Eh, uno de ellos era, en este caso, el crear desde la educación, desde la terapia, desde las políticas públicas que les corresponden al gobierno, crear condiciones para eliminar las diferencias de género. ¿sí? Estas brechas de género que seguimos viendo en pleno siglo XXI, en donde los hombres tienen mejor, mejor nivel educativo, económico y cultural que las mujeres, pero que esto es resultado, obviamente de las inequidades que se dan al interior de la propia familia, de los trabajos y de las escuelas. El segundo reto de los, de los retos del milenio era específicamente el cómo erradicar y cómo visibilizar los diferentes temas de violencia en contra de las niñas y las mujeres y de los grupos vulnerables, personas de la tercera edad, niñas, niños, migrantes, eh, personas enfermas. Y el tercer reto, insisto, no los estoy poniendo en orden de importancia, estoy hablando de los de los retos del milenio, uno de los grandes retos que bien señalaba Sergio es reconocer que eh, hoy un porcentaje muy importante, tú hablabas de un 20%, yo creo que podríamos hablar de un 30% de familias en México que tienen esta lógica de denominarse familias reconstituidas o familias reconstruidas. Eh, debido a que en este sentido el, el gran reto que tenemos aquí específicamente es el hecho de que estamos enfrente de una problemática que, que no se había querido reconocer, específicamente en torno a la, a la situación de hacer visible que las familias eh, si de por sí cuando el vínculo es consanguíneo tienen problemas, pues ahora resulta ser que cuando la familia entra en esta dinámica o lógica de eh, entender que yo vengo con mis hijos, tú vienes con tus hijos y ahora en esta reconstitución familiar eh, vamos a tener los nuestros que también no es una certeza ni garantía, porque en muchas ocasiones lo que es cierto es que hoy muchas parejas eh, que ya vienen con sus propios hijos de anteriores relaciones, no siempre, por decirlo así, se animan nuevamente ahora a tener los hijos al interior. Dicen, bueno, yo ya vengo con mis hijos, yo ya, tengo, yo ya tuve relaciones eh, en mis anteriores eh, vínculos de pareja, eh, y de ahí hubo hijos, yo no me voy a arriesgar a tener más hijos pero lo que es cierto es que hoy tenemos que, que por decirlo así eh, estar al pendiente de hijas e hijos que no son consanguíneamente nuestros y que vuelvan a insistir en ello, el grave problema el grave problema que tenemos aquí es el reto de entender que lamentablemente eh, en si aún estando involucrados con nuestros hijos, con sanguíneos, lamentablemente, en muchas ocasiones, eso no implica ni garantiza que no se les trate de manera eh, violenta, sino que en muchas ocasiones a los hijos eh, con sanguíneos se les maltrata. Oh, esto es terriblemente, eh, puede llegar a ser un factor muy, muy peligroso, muy peligroso muy anunciante, ¿verdad?
1: Muy predisponente. Y fíjate, de... y fíjate, Oscar, decirte que coincideras conmigo en que depende mucho de la edad de los hijos, ya sea si son de, de, de ella o si son los míos, la posibilidad de integrarlos más rápida y armónicamente en, en este circuito de amor y de equilibrio. Eso no significa que que en otras etapas se ama, eh, eh, no se pueda, ¿no? En todas las etapas se puede, pero en, en esta etapa, entre los cero y los siete años, se dan condiciones como más accesibles para la integración de, de este fenómeno que nosotros le llamamos el vínculo, ¿no? Este, este, este apego con el hombre o este apego con la mujer, independientemente que no haya consanguinidad. Te voy a platicar un, un caso. Ahorita tengo un caso que, 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 que me ha movido un poco porque eso pasó hace penas. Ayer, a tiempo, el viernes. Es el caso de una chica de 13 años que convive con, con este hombre que no es su padre desde hace cuatro años. Es decir, ella, ella desde los nueve, nueve, diez años convive con él. Pero ella nunca lo ha aceptado. Y entonces ella está más aliada con su papá y la alianza está demasiado fuerte. Y eh, él no le habla, no se hablan él acaba de regresar de un viaje y está teniendo conflictos con su esposa pues porque no se habla con la niña y la niña no lo y tienen dos hijos más que si son de la pareja pero entonces esta niña de 13, los dos hermanitos que tienen 4 y 2 y, 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 y se convierte en un peso, incluso para la relación de pareja Oscar, porque quieras o no, genera un impacto y, y, y puede provocar o sea, graves problemas
2: Sí, eh, por un lado eh, a veces, por ejemplo, yo te puedo comentar que hace algunos años estando como responsable del programa sobre adopciones eh, lo que teóricamente se planteaba era que entre más temprana fuese la edad de un niño o de una niña lo más recomendable era que esa edad fuese muy temprana para que, en este sentido, el niño, diríamos, fuese construyendo un vínculo seguro, un vínculo cercano con sus padres adoptantes. Eh, aquí lo que es cierto es que cuando tú llegas a una relación de una familia reconstruida o reconstituida, el padre, eh, eh, diríamos, el padre o la madre acogiente se convierte obviamente en él, en, en nosotros los adultos, recae la responsabilidad de construir ese vínculo cercano y seguro. O sea, si tú estás decidiendo y, y sabes que tu pareja eh, tiene, una, tiene hijos de sus relaciones anteriores, tú, estás, tú el, el adulto consciente y responsable de, de, de decidir eh, que quiere estar en esa relación es el que se tiene, en este caso, que programar a tener que ir entendiendo que efectivamente yo soy el adulto que tiene que ir creando el vínculo, el apego y el buen trato con ese niño, tenga la edad que tenga, tenga la edad que tenga. Teóricamente, como bien señalas, lo ideal, lo ideal sería que a lo mejor tú encuentres a un, a un papá o a una mamá que tiene a un hijo que se está recién divorciando y que por eso... Eh, lo importante aquí es eh, que, que entre más temprana sea la edad, eh, sí, efectivamente, sea, en este caso, eh, lo ideal. Sin embargo, no siempre es así. En sí. muchas ocasiones tú puedes encontrar, eh, a lo mejor, eh, tu pareja, tu actual pareja, ya tiene hijos, eh, a lo mejor, de, que se encuentran en la primera en la segunda infancia, o están en la preadolescencia o en la adolescencia, y esto implicaría, obviamente, que tú, eh, que tú reconozcas, obviamente, en qué etapa te, se encuentran los hijos de, de, de tu actual pareja, porque, obviamente, eso va a implicar una tarea, ¿verdad?, una tarea, que cada, cada, cada ciclo vital que vivimos, Sergio y Auditorio, representan tareas, por ejemplo, si yo, yo estoy entrando a una etapa de mi ciclo vital en donde me guste o no usar lentes, en donde me guste o no usar bastón, en donde me guste o no usar zapatos ortopédicos, pues no es un asunto de, de, de voluntad eh, solamente, es un asunto de que yo me tengo que dar cuenta que si ya no me veo ni la nariz, pues tengo que utilizar lentes. Entonces, es, una, es un asunto de conciencia, eh, Sergio y auditorio, en, en el sentido de entender que, que si yo tengo ahí enfrente a mi pareja, y yo estoy aceptando que ella tiene, porque ella no me lo está ocultando ella me está diciendo, oye a ver, yo, tengo, yo traigo un hijo o tengo varios hijos, uno dos hijos o más, de mis anteriores relaciones, y esto implica que, pues obviamente va a haber una doble tarea, es decir, la, la tarea de construir y de mantener el vínculo con mi pareja en ese vínculo conyugal, pero también la tarea de estarme convirtiendo, ¿verdad?, en una madre o en un padre acogiente, en una madre o en un padre sustituto, pero que genere un lugar seguro, porque si estoy llegando a... Ah, yo puedo decir, a, a ver, a mí, a mí el que me interesa eres tú, Sergio, porque mi vínculo es contigo, ¿no? Y yo quiero ser tu pareja, así que yo no tengo por qué volverme la mamá. O, o el papá de tus hijos. Oye, pero, pero aquí el asunto es que eh, eh, yo traigo, yo traigo en este caso los dos vínculos, ¿no? O sea, yo soy, yo sí, yo quiero ser tu pareja, pero también soy papá, también soy mamá. Entonces, es, esto es lo que en muchas ocasiones, en la
1: etapa del amor romántico, cuando uh -huh. se está formando la pareja, ¿Sí? no se reconoce ni se visualiza. Pero fíjate qué responsabilidad tan grande tengo Primero, de reconocer si los acepto o no. Porque sí es muy claro que si yo amo a la madre y hay hijos, tengo que pensar en empezar a amar a esos pequeños. Porque de no amarlos y no aceptarlos, este tema no va a ir a ninguna parte. Y ese falso mito de que, pero yo la quiero a ella y a mí, eso, no me importa si tiene su papá que el papá lo vea, es un error. Porque la mamá va a sentir el desamor. Y si nace otro hijo, la mamá va a sentir que él privilegia a ese hijo por encima de aquellos dos y siempre va a haber problemas. Y esto va a terminar dañando, va a terminar desgastando, porque los hijos van a sentir el alejamiento, el resentimiento, el rechazo, lo van a sentir. Y entonces aquel padre, como decías hace unos momentos, aquel padre acogiente, porque no es su padre, ¿eh? Sino aquella, aquella sí. figura cogiente aquella figura de padre adoptivo que sí quiere proteger, que sí quiere cuidar por el amor que le tiene a la madre, eh, tiene la intención de desarrollar esas, esas dos relaciones, la relación de la pareja y la relación con los hijos. Sí. Pero si no lo hace de manera consciente, prácticamente le está dando mmm, una fecha de caducidad a esta relación de pareja porque, porque tarde que temprano ¿Qué tiene que privilegiar la mamá que tiene sus propios hijos, que no son hijos de él, en, en, este, en estas relaciones? ¿Cuál es la relación que ella debería de privilegiar? Y aquí nos vamos a la, al ciclo vital de la familia. ¿Cuántos años tiene el niño? No es lo mismo que el chamaco tiene 23 y que, mamá, pero es que yo no quiero que te cases con ese cabrón. Y, 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 pero el chamaco tiene 23, no trabaja ni estudia. Y, 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 y él tiene 23. Pero ¿qué tal si los niños tienen 6, Oscar Sí,
2: eh, yo siempre pongo este ejemplo eh, que lamentablemente es muy real ¿no? generalmente cuando una, eh, un hombre o una mujer que ya trae eh, hijos de anteriores relaciones y andan en búsqueda de una nueva relación, generalmente se los hago en forma de pregunta eh, ¿cómo creen si yo ando detrás, ¿no? Ya le eché el ojo a un muchacho, una muchacha, ¿cómo creen que al inicio, al inicio voy a tratar a los hijos de la futura pareja eh, a la que estoy decidiendo y a la que le estoy apostando como mi próximo, eh, como mi próxima pareja o mi, mi próximo compañero? Pues al inicio, ¿verdad? Genera un espejismo, ¿no? Trato bien a los hijos de mi, de mi futura pareja, les llevo regalos, ¿no? Les llevo regalos, los trato aparentemente los gano. de una manera muy maternal o muy paternal, de tal manera que le estoy Como generando... Como la cenicienta. Claro, le estoy generando a mi pareja eh, el espejismo de mira, mira, soy una buena opción, mira cómo estoy tratando bien por el momento a tus hijos, el problema es, y el gran reto es cuando lleguen nuestros hijos, porque obviamente en muchas ocasiones aparece eh, la cara real de esa persona. ¿Sabes qué? Ya llegaron mis hijos, o llegó mi hijo, y ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar tratando bien a, a hijos que no son míos, yo no tengo por qué estarlos alimentando, ¿verdad? Por ejemplo, me hiciste recordar ahora a una mujer que se casó, con un hombre al que le llevaba, el hombre le llevaba casi 15 años de diferencia, él ya tenía hijos, eh, en, en este caso preadolescentes, cuando llega con ella, como la, la mamá de, este, de estos niños preadolescentes lo, lo había abandonado al esposo y a, a los hijos, pues él llega y dice, yo vengo con paquete completo, ¿no? Eh, la, el, los, joven, los, los niños, pues obviamente en una actitud, por decirlo de alguna manera, hasta normal, pues obviamente generaron una especie de camarilla en contra de la nueva pareja del papá. Y entonces, pues esta muchacha con el afán de, pues, construir una familia, le dice, bueno, pues mi esposo nunca me negó ni me ocultó que tenía hijos, yo quiero ganarme el, ganarme el respeto y el cariño de los niños, pues obviamente fue... Eh, fue terrible, ¿no? Porque los hijos de este señor, pues obviamente eh, desde la lógica de ¿y esta mujer quién es? ¿y esta señora no es nuestra mamá? Pues no la respetaban, le generaban obviamente ahí eh, trampas para que obviamente todo el tiempo estuvieran en conflicto y obviamente cuando llegan los hijos ahora de la nueva pareja, esta muchacha dijo, ¿ah sí?, ustedes me trataron mal cuando yo quise ser buena mamá o buena pareja con ustedes, pues ahora va la mía. Ahora voy a tratar solamente bien y voy a vincularme con quien debo, ¿no?, consanguinamente que son mis hijos. Entonces, a la fecha, a la fecha la queja es eh, eh, la, la mamá de nuestros hermanos, es decir, la pareja de mi mamá, porque vean cómo ya ni siquiera, o sea, desde el lenguaje, desde el lenguaje, eh, en este caso hay toda una, eh, diríamos como una toma de distancia, ¿no? Eh, es, la, es la esposa de mi mamá, pero no fue nuestra mamá. Fue el esposo de, fue el esposo de mi mamá, ¿verdad? Pero nunca fue nuestra madre. Fue, el, fue, la, fue la esposa de mi padre, pero nunca, nunca eh, se involucró o se vinculó con nosotros. Entonces... Creo que en ese sentido, sí, como bien señalas, eh, es una tarea doble, ¿no? Es la tarea de construir el vínculo con la pareja, pero también de construir un vínculo de amor, de apego, de aceptación y sobre todo de buen trato. ¿Sí? Pensemos, y, y lo voy a decir tal cual: si un padre acogiente o una madre acogiente, en la lógica de una familia reconstruida, se da cuenta de que en realidad, no va a construir un vínculo seguro con, sus, con los hijos de su pareja, por lo menos la regla de oro tiene que ser el buen trato ¿sí? eh, el, el tratar de, desde una forma amable, respetuosa amorosa, protectora o sea, no te quita nada el hecho de que eh, te sientes a comer y le preguntes, aunque no sea tu hijo consanguíneo, ¿verdad? Se convierten, como lo hemos dicho, en hijos del corazón, en hijos de la cotidianeidad, en hijos del buen trato, en padres claro. y madres del buen trato.
1: Claro, en hijos de nuestro corazón, lo acabas de decir, y, y amarlos y cuidarlos y protegerlos como si fueran propios. Pero fíjate qué bonito es, mi querido Oscar, cuando papá, mamá, les damos a cada quien el lugar que le corresponde. Imagínate en este momento, Oscar, que sacamos un billete de 100 pesos y... Hay un hijo que es de nosotros dos, que tiene cinco años, y tienes una hija tú de 16, y hay un hijo de 20. Y que sacamos aquí un billete de 100 pesos, bueno, ya, de 100, ya, no, les, ya no les rinde tanto, uno de 200. ¿Cómo tendríamos que repartir este billete entre estos tres hijos? Porque yo soy el que te da la iniciativa, ¿eh? Y el único hijo mío es el de cuatro años. Pero hay uno de 20, hay una de 13, y hay uno de seis. ¿a quién yo le tendría que repartir este billete? Fíjate qué hermoso es cuando el padre reconoce que ese hijo no es su hijo nada más, que yo tengo tres responsabilidades hermosas aquí, a las cuales proteger de acuerdo al, a este fenómeno que le da, llamamos equidad. Porque cuando existen estos hijos con estas determinadas variables en la edad, ya no tenemos que irnos con el juicio de la justicia, de la, de, de la igualdad, porque los tres son diferentes, porque los tres tienen necesidades diferentes y porque los tres tienen derechos y responsabilidades diferentes. Es decir, el grande, por ser grande, tiene más derechos, pero también tiene más responsabilidades. La de trece tiene derechos, pero también tiene responsabilidades menores a las de veinte. Y el de seis, pues, nomás lo que le corresponde. ¿Cómo tendríamos que repartir el billete, mi querido Oscar? solamente pues, el principio como tú bien dices,
2: aquí eh, tendría que pasar eh, de igualdad a equidad, pero también tomando, tomando como base la vulnerabilidad ¿no? Eh, ¿qué, tal si, ¿qué tal si la de 13 tiene síndrome de Down? ¿qué tal si el de 20 <risas> tiene en este caso alguna discapacidad?
1: Ahí está, otra ¿No? variable ya otra
2: variable sí, sí. ya Entonces, algo podríamos pensar que el más vulnerable es la niña o el niño de seis pero no necesariamente la edad solamente in... ser menor de edad ya en automático me pone en la mira de riesgos y vulnerabilidades uh -huh. pero yo puedo ser eh, una persona de cualquier edad y estar en condiciones de vulnerabilidad. Aquí lo importante es eh, como también lo hemos dicho mucho el tema del diálogo cuando estamos eh, formando una pareja, eh, no solamente tendríamos que estarnos centrando en, en lo que implica, eh, diríamos como, oye, ¿y a dónde vamos a viajar en fin de año? Que ahorita creo que se nos están, o sea, está regresando la película de hace dos años con el Omicron, ¿verdad? O sea, sí. porque se están cerrando las fronteras y yo creo que tendríamos que estar pensando, más que en viajar, tendríamos que estar pensando en cuidarnos. Pero bueno, desde la lógica que a veces pensamos, ¿no? Oye, y, ¿y a dónde vamos a ir el fin de año? No? Pues, ¿sabes qué? Que mejor hay que comprarle los zapatos ortopédicos a la niña, o hay que cambiarle las llantas a la silla de ruedas de nuestro hijo o de mi hijo del de, de medio. Entonces, siempre priorizar, en este caso, por niveles de vulnerabilidad, y por niveles, en este caso, de protección, ¿sí? En una relación de pareja, eh, el tema económico, la manera en la que se distribuyen los gastos, la prioridad en la que vamos, la que vamos a priorizar nuestros gastos y nuestros ingresos, tendría que ser un tema cotidiano del que hay que hablar con la pareja no es por obvio ni por adelantado porque tú puedes decir ay pues cuando somos novios eh, él, él paga todo es que cuando éramos novios ella se hacía cargo de la mayor parte de las responsabilidad sí pero cuando eh, como bien señalaba Sager ¿verdad? hay contratos de pareja que en muchas ocasiones no se verbalizan y al no verbalizarse, tú estás dando por hecho que él va a apostarle el 60, 70% de sus ingresos a los gastos de, de una relación de pareja. ¿Y qué tal si él dice, no, sabes qué, que yo, yo voy a pagar lo mío y yo, si acaso, pagaré el internet? Así que eh, tú, si tú trabajas, eh, la que se tendrá que hacer cargo y responsable de los gastos de tus hijos, aún los de emergencia, Vas a ser tú. Entonces, eh, los dos principios son equidad, eh, igualdad, pero yo aquí le agregaría también el tema de vulnerabilidad, ¿no? Eh, tocar en este caso el tema de la vulnerabilidad que cada miembro de la familia, y en este caso de los hijos, eh, trae, y, y que no solamente trae, o sea, eh, a lo mejor tú tienes ojo un hijo sano. Tristemente, nadie de nosotros en su sano juicio se pone a pensar, ¿y qué tal si a hijo antes de los 10 años le da cáncer? ¿Qué tal si a hijo antes de los 15 desarrolla diabetes? ¿Qué tal si... No, 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 o sea, hay, hay... La vida es una ruleta eh, rusa. Y no sabemos eh, el hecho de que hayamos nacido sin ninguna discapacidad, no quiere decir que no la vayamos adquirido.
1: Claro, claro. Oye, Oscar, ¿qué, ¿qué importante es entonces? Porque te amo, amo a los tuyos porque te amo, amo a, a tus padres, a tu, a tu mamá, a tu papá, que son mis suegros, y porque te amo, amo a tus hijos, y los amo como si fueran míos, y los cuido como si fueran míos, y participo con ellos como si yo fuera su padre, y les hago reconocer y les hago sentir lo que me importan, lo que me interesan, porque amo a su madre y porque ellos son parte de ella, y amándolos a ellos le, le estoy demostrando a ella también el cariño, no por, por, como dijiste al principio, porque me conviene y porque me la quiero ganar, sino porque legítimamente y genuinamente quiero tener una bonita familia con ustedes. Y Oscar, no es difícil la fórmula. Es decir, si fuera así de armónico como se está planteando, sería lo más, lo más sencillo del mundo. ¿Pero qué es lo que interviene? La cultura, el orgullo, las falsas creencias, lo que dicen los amigos y lo que dicen también los padres a veces o los hermanos, ¿no?
2: Sí. sí. Yo, yo Bueno, evidentemente, como bien lo señalas, aquí tenemos que pensar siempre en variables, en este caso intrínsecas, y variables extrínsecas. Las variables extrínsecas son la cultura, eh, la familia de origen, eh, los prejuicios. Eh, eh, por ejemplo, no, oye, pero ¿cómo si tú eres soltero o soltera y no tienes hijos, cómo que te vas a casar con un hombre o con una mujer que ya tiene hijos? ¿Sí? Eh, eh, alguna vez eh, escuché un prejuicio muy fuerte que ahora lo voy a mencionar que de pronto alguien dice es que eh, es que quiere ser papá de microondas no quiere ser papá eh, papá al minuto mamá al minuto no o sea qué quieres esta lógica no o sea a ver mi, yo no tengo hijos pero mi pareja de su relación anterior ya viene con uno o varios hijos eh, en este sentido eh, ven cómo hay variables extrínsecas no contextuales que pueden en este caso estar siendo esas barreras para que yo me vincule y me involucre y me, ponga, me, me, me genere eh, esta claridad, del vínculo responsable y cercano que tengo, no solamente con mi pareja, sino también con sus hijos. Aquí el reto es eh, las variables intrínsecas, ¿verdad?, o sea, a ver, a mí me queda claro que mi pareja nunca me mintió. Mi pareja me dijo desde el inicio, ¿sabes qué? Yo tengo, yo fui casado o estuve en una relación anterior y tengo un hijo. Fui papá adolescente, fui mamá adolescente. Entonces, lo que es cierto es que el vínculo de la, de la paternidad y la maternidad nunca se va, en este caso, a terminar. Yo podré a lo mejor no estar cerca de mi hijo, pero ¿qué tal qué, de mi relación anterior? Pero qué tal si mi hijo cuando, cuando cumpla 12 años y se vaya a graduar de la primaria, quiere que yo esté presente en su graduación y yo estoy casada o casado en una nueva relación. Mi pareja, por no ignorarlo, tendrá que aceptar que yo tendré que ir sin ningún reclamo, sin ninguna mala cara, porque yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Hoy no voy a estar contigo porque me voy a ir a la graduación de mi hijo. Y entonces todo mundo se empieza a poner ahí con los pelos de punta porque y vas a ver a esa y, a y de pensar. seguro te la vas
1: a topar ahí. Ah, sí. pero que no fuera yo, porque entonces no me dejabas sí. ir con el papá de mis hijos Sí, sí, sí. Eh,
2: eh, por, por eso decía, ¿no? Y claramente se dijo en este congreso, ¿verdad? Eh, el gran reto terapéutico de convivencia es las familias reconstruidas. Las familias que se reconstituyen y que en muchas ocasiones el amor romántico genera una esfera, ¿verdad? Una burbuja en donde, ¡ay sí, no pasa nada! ¡Y qué bueno! Y voy a creer a tus hijos y van a ser parte de nosotros. Y vamos a ser una bonita familia. Sí, el asunto es que en muchas ocasiones no visualizamos que eso textualmente es un reto. Un reto en donde hay que entender eh, los contextos, porque es cierto... Y lo voy a decir textualmente: hay muchos excónyuges que al no eh, terminar la relación anterior correctamente, sí. es decir, se dio el divorcio legal, pero no se dio el divorcio emocional, textualmente utilizan a los hijos como rehenes y como emisarios para provocar que la nueva relación de la mamá o del papá nunca se logre. Y sí, entonces. Se sabotea. Sí, los hijos se vuelven en una especie de caballos de Troya, en donde el excónyuge utiliza al para hijo decir, para romper eh, el vínculo. No fuiste feliz conmigo. Y no lo vas botaste, a hacer con nadie. No, no vas a ser feliz con, con nadie. Y entonces utilizo a los, a los hijos como rehenes y como caballos de Troya, para que obviamente yo termine destruyendo eh, el vínculo, a, a, acuérdate de que eh, a ese que tú le dices hermano, no es tu hermano, eh, es tu medio hermano, así que no tienes por qué cuidarlo, que lo cuide eh, la pareja de tu, de tu mamá, que lo cuide y que lo mantenga la pareja de tu papá, y entonces eso también genera bloqueos muy peligrosos, ¿no? muy prejuiciosos eh, sí. cuando las familias intentan reconstruirse.
1: Claro, y fíjate que, que es tan peligroso que realmente las, las relaciones se destruyen. Te platico rápidamente un caso. En este caso, el, el, la mamá con su hijo eh, tenían una muy buena relación, pero el padrastro tenía muy mala relación con el muchacho. El muchacho ya tenía 15 años, 16. El padrastro tomaba mucho y, y los fines de semana se iba a el abogado hasta cierto punto mmm, responsable, mmm, osco, nada de afectividad ni con él ni con ella, pero sí tomaba mucho. El chico de 16 dice, mamá, ¿sabes qué, mamá? A mí ya me tiene harto este hombre. Así que yo mejor prefiero irme. Si tú aceptas un hombre así, está bien, pero yo te voy a dejar. Así que, mamá, yo sé que has insistido mucho, yo sé que le has pedido mucho que le baje, que este hombre sigue tomando y los fines de semana te deja sola y tú aquí llorando. Entonces, ¿sabes qué? Yo no quiero ver esto. Como yo no te puedo obligar a nada, mejor me voy a ir. Viene ella y me dice, doctor, prácticamente mi hijo me dio un ultimátum, o él, o mi, o mi pareja. ¿Qué hago? Entonces, fíjate, ¿qué es primero? Porque cuando hablamos en términos de pareja, nosotros les decimos que, que la relación de pareja, como no son nada, se tienen que cuidar y proteger, que los niños son, y ellos van a crecer y necesitan pan y agüita y cariñito y van a, van a darle. Pero en, en una pareja reconstruida, cuando uno de los dos se está equivocando gravemente y cuando pone en riesgo el equilibrio y la estabilidad emocional de todo, se tienen que tomar decisiones. ¿Quién es más importante, Oscar
2: Sí. Sí, sí, y eh, pues son los, son los casos que nos llegan ¿no? a, al, al consultorio y que a veces no siempre llegan al consultorio, ¿eh? que, que muchas veces estas familias y parejas intentan resolver y dirimir sus, eh, sus problemas graves, como el que señalas, eh, de, eh, en el silencio, ¿no? en el secreto de eh, pensar que pues obviamente eh, yo he, me ha tocado también atender esos casos en donde los hijos en la preadolescencia o en la adolescencia eh, dicen no, yo, no, no tiene sentido estar aquí eh, si yo veo que en este caso mi mamá y, y su pareja eh, mi, mi madre le está dando prioridad a su nueva relación y no a mí, hay hijos que se empiezan a volver hijos que, que intentan escapar de, de casa de, de diferentes maneras a través de la, las drogas a través del embarazo adolescente a través en este caso de huir de la familia de origen eh, que realidad, en realidad como bien dices es más bien escapar ¿no? porque eh, aquí eh, podemos encontrar también eh, padrastros y madrastras que textualmente llegan con esa intención de decir sabes qué tu hijo o hija de mi de, de mi actual esposa o esposo, no cabes y, y generan un, una doble cara, no es decir, frente al papá, frente a la mamá, los tratan entre comillas bien, pero, cuando, pero en el silencio, en, en, en la intimidad de, 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 de la familia, se generan muchas situaciones de malos tratos, de acoso, de hostigamiento, hasta de tipo no solamente moral, sino también sexual, se empiezan a diluir los, los, las fronteras sexuales, a mí me, me ha tocado, por ejemplo, en muchas ocasiones, me ha tocado atender casos muy lamentables como el hecho de que la hijastra eh, empieza a asumir una actitud seductora, pseudo seductora oh, imagínate con el padrastro. para provocar de más bien romper no es que en realidad esté intentando seducir al padrastro sino más bien de romper el vínculo porque es una manera de decir sabes que aquí no cabes no te, no, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá y no te quiero cerca de mi mamá y no te quiero cerca de mí y entonces si a esto le agregamos que tanto el padre que está llegando, la madre acogiente también dice pues yo no tengo por qué querer a los hijos que no son míos pues obviamente también esta actitud, ¿no? De, a lo mejor, de malos modos, de malos tratos, pues obviamente es muy, muy peligrosa.
1: Claro. Entonces, para ir concluyendo, mi querido Oscar, nos quedan diez minutitos de esta conversación. ¿Cuáles son las recomendaciones para la mamá de los niños? ¿Cuáles son las recomendaciones para el papá de sus niños? Y a los dos, en función del que tengan en común.
2: Pues, bueno, insisto, uno de ellos ya lo había mencionado en el sentido de eh, no llegar desde el espejismo, ¿verdad? Eh, a ver, tu pareja te está diciendo claramente, desde el inicio te lo dijo, ¿sabes qué? Eh, yo tengo hijos de mi anterior relación, eh, yo los tengo a mi, a mi cargo, o aunque no los tengo a mi cargo, eh, en este sentido... Eh, yo tengo que estar conviviendo con, con el papá o con la mamá de mi hijo, de mi hija. Así que, primero tener que entender que estamos apostándole a un nuevo tipo de familia. Y esto implica, Sergio y Auditorio, que tengo que ser consciente de que debo de cerrar la etapa anterior. De que tengo que, que, que concluir seriamente, ¿verdad?, eh, no, no puedo estar aquí como que con, esta doble, con este doble juego, ¿no? De estarle generando a mi ex esposo, a mi ex esposa y a mi hijo, resultado de esa relación, el espejismo de que, pues estoy, pero no estoy, tengo que cerrar, tengo que cerrar esa etapa de la mejor manera posible. Sí. Tengo que dejar claro que, que ese, ese vínculo ya se terminó y que, obviamente el hecho de que haya yo terminado esa relación, no quiere decir que yo tenga que terminar eh, a cubetazos eh, con mi anterior relación de pareja, ¿no? Muy bien, se acabó lo nuestro, pero vamos a seguir siendo papás de mi hijo, y eso le tiene que quedar claro a mi nueva pareja, ¿sí? Otro elemento importante es darles tiempo especial y tiempo de calidad a mis hijos, ¿verdad?, a, a mis hijos, de mi anterior relación. Y a todos y también, por igual. Y, y a todos por igual, ¿sí? En el sentido de que eres importante tú, pero también es importante tu hermano, el mayor, pero también a, a los mayores es importante el que, el que está llegando, porque obviamente eh, tenemos que estar aquí entendiendo que todos tenemos que convivir. Eh, algo muy importante es no tener temor a hablar de estos temas con, con nuestra, con nuestra pareja, con nuestra nueva pareja, ¿sí? Eh, hay que hablar también con la expareja, si es que, y esto implica haber cerrado positivamente la anterior relación, ¿no? No tener temor a, a hablarle el tema, de, eh, de que también nuestra expareja nos ayude a que nuestros hijos que tuvimos con ella eh, entienda y acepte que, que esta es una nueva relación, que esta es una nueva forma de convivir. Y que también, eh, ¿cómo le vamos a presentar a mis, a mis hijos a
1: mi nueva pareja? ¿Y a ti? A, a, ¿no? a, a ella, ¿no? A la pareja. ¿Les ah, presento a no. su nueva mamá? Sí. <risas> bueno, bueno,
2: es mi pareja y bueno, aquí eh, todos tendremos que hacer un esfuerzo por tener que convivir de una manera armoniosa, respetuosa y como todo el tiempo lo he dicho, desde un vínculo seguro, desde un buen trato y sobre todo ayudarles a nuestros hijos de las anteriores relaciones a sentirse seguros ¿Sí? Se puede. A ver hijo no va a cambiar mi prioridad tú vas a seguir siendo mi hijo, te amo ¿Sí? Eh, y el, el hecho de que tenga una nueva pareja y de que a lo mejor hasta en algún momento vaya, vayas a tener un hermanito ¿Verdad? Eso no va a implicar que tú eh, no te sientas seguro ¿Sí? Tú eres mi hijo, te amo y vas a estar siempre aquí conmigo otro elemento es entender que todos tenemos que apostarle a construir eh, la familia. Eh, la familia no se construye por decreto. La familia se construye en el día a día, en la convivencia, en la cotidianeidad, en las cosquillas, en el sentarse a hacer la tarea con el hijo, en el sentarse a ver una buena película, en sentarse a, a comer un taquito con sal. Si hay un taquito con sal... Habrá para un taquito con sal, si otro día hay para un, un, un platito de frijoles, que los hijos se den cuenta que lo poco o lo mucho que hay siempre se disfruta en grupo. Pero si tú permites que a lo mejor el hijo se, se por rebeldía, por, por carácter, se encierre y tú no lo invitas, no, no lo convidas, a participar en ese momento de jugar serpientes y escaleras, de sentarse a quedarse en la sobremesa, obviamente que los hijos se empiezan a sentir excluidos, ¿no? Claro, Entonces, se puede. Creo que, que estos elementos son fundamentales en el sentido de entender que le estamos apostando a una nueva familia. ¿Verdad? Y que en este sentido eh, hay que cerrar claramente y lo mejor posible nuestros vínculos anteriores, ¿Verdad? Eh, el hecho de que eh, no haya funcionado la anterior relación eh, no quiere decir que, que no estemos siendo conscientes de que tú y yo, aunque termine, lo, lo que se acabó fue nuestra relación de pareja, pero vamos a seguir siendo papás de nuestros hijos y para toda, y la... Ese, y para toda la vida. Y él es la prioridad. Claro. Aunque nosotros ya no seamos pareja, tenemos que cuidar a nuestro hijo porque eh, es una manera de honrar nuestra historia. Se acabó lo nuestro, pero ahí está una evidencia de que esa, esa relación de pareja tuvo su época de oro y de ahí hubo un hijo y hay que honrar la vida. Honrar claro. la vida por, por, por siempre.
1: ¿Con qué nos quedamos de esta plática? Para todos nuestros amigos que nos escuchan ahora por la cadena EXA y por Terapia de Urgencia en esta colección de familia y crianza con el doctor Oscar Aldana?
2: Pues eh, en, en el sentido, yo creo que hay, que hay muchas, eh, muchos aspectos que podríamos rescatar, pero creo que aquí lo fundamental es entender que como adultos, el primer enfoque tiene que ser siempre de adulto cuidador, el enfoque de adulto responsable, adulto consciente, que decide formar una nueva relación, una nueva pareja. Y que ama también, a y que, todo. Y que tiene en este sentido que entender que si yo estoy aceptando eh, formar una nueva relación de pareja y sé que mi actual pareja tiene hijos de, de su anterior o sus anteriores relaciones, finalmente eh, yo no puedo llegar en algún momento a asumir una actitud de malos tratos, una actitud de rechazo no. contra esos niños porque esos niños están formando su personalidad están en este caso eh, entendiendo verdad, que, que, que mi papá o mi mamá me están trayendo a, a, a apostarle a una nueva relación de pareja y, y yo soy el responsable el adulto consciente y responsable de construir esos vínculos amorosos bien tratantes seguros, protectores, que generen obviamente también una salud mental, porque finalmente esos niños van a ir creciendo, se van a convertir en preadolescentes y adolescentes y adultos, y el día de mañana, pues obviamente imagínense, ¿No? Que de pronto yo haya crecido en una familia en donde yo diga, no, pues es que mi, mi eh, la, el, la pareja de mi papá, ¿No? Y que yo no diga, no, pues, que yo diga, eh, mi papá se casó, mi mamá se casó se casó pero la, pero ese papá esa persona se convirtió realmente en mi padre de, de crianza en mi madre de crianza porque me acompañó me apapachó, me dio hasta más amor más aceptación y más apego que mi propio padre o mi madre biológica
0: creo que ese es el gran reto ¿no?
2: ese es el claro. gran reto,
0: reto que tenemos Hemos llegado a la parte final de este capítulo. Si tienen algún comentario o anécdota, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que nos encuentran como Terapia de Urgencia o visítanos en nuestra página web donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema. Terapia de Urgencia presentó